0: 零三四第四章，墨家的兼爱和义利并重的伦理思想。第一节，墨子的生平及其著作。墨子，名宅，约生于公元前四百六十八年，卒于公元前三百七十六年，春秋末期鲁国人。注：孙代让《墨子考证说：“生于鲁而仕于宋。”《史记·孟子荀卿列传》说：“盖墨宅宋之大夫，善守御，为节用。”因他曾长时期在宋国做官，故意说他是宋国人。墨子在《墨子·贵义》篇中曾自称为贱人，又说自己并没有直接参加生产，宅上无君上之事，下无耕农之难，因此有人说他既不是贵族，更不是奴隶，也不是一般的直接生产者，而是一个接近农与公死之人，即接近下层劳动人民的知识分子。据《淮南子·齐俗训》中说。墨子和当时最著名的木工公输班，都能用木材制成一种精巧玲珑的飞鸟，能在空中飞三天都不落下来。有一次，墨子和公输班在楚王面前比赛，公输班用他制造的九种工程器械进攻，墨子以他的九种守城器械抵御，最后还是墨子取得了胜利。从这两个故事来看，墨子原来可能是一个技术熟练的木工，经过自学。成为一个知识分子，即所谓是。墨子在宣传自己的思想时，经常引经据典，表现出很高的历史知识造诣。据《淮南子·要略》说，墨子学儒者之业，受孔子之术，以为其礼烦扰而不悦，厚葬靡才而贫民，九服伤生而害事，故背周道而用夏政。可见，墨子是因不满儒家学说而另立新说的。他创立起一个墨家学派，以与孔子的儒家学派相对立。墨学曾经和儒学并称，在当时都有很大的影响，被称为“孔墨显学”。但是，墨家的思想受到儒家思想的压抑。到西汉以后，墨子及墨家学派的思想事迹逐渐湮灭无闻。注：墨子及墨家学派的思想事迹在西汉以后的存亡流转，史家多有所论。孙代让墨子见古，墨子专略说，太史公述其父谈论六家之指，尊儒而重道，墨学非其所喜，故史记摘采极博，与先秦诸子自如家外，老庄、韩、吕苏、苏、张、孙、吴之伦皆论列言行为传。唯于墨子，则仅于孟荀传末赋缀姓名，尚不能制定其时代，遑论行事。然则非从世代绵邈，旧闻散佚，而墨子七十一篇，其实俱存。史公时未尝详史教和，异其书也。今去史公又几二千年，周秦故书雅记百无一存，而七十一篇异父书，却有间微讨之难，不持信息。在中国伦理思想史上，墨子是第一个代表小生产者的思想家。小生产者直接参加生产劳动。承受着长期的战争所带来的沉重灾难，在当时的统治阶级的剥削和压迫下，过着极其困苦的生活。墨子站在劳动人民一边，反映了他们的正义的呼声。因而，他的伦理思想超出了同时代其他思想家及其思想所固有的局限性，而具有更广泛的人民性。他强调劳动的重要，赋予劳动以道德意义，强调劳动果实不可侵犯。这在世界伦理思想史上也是少见的。他所提倡的兼爱学说，尽管是一种全人类的、婴儿也是抽象的爱，是一种不可能实现的幻想，但他确实是从劳动人民的立场出发，反映了劳动人民的迫切要求、善良愿望和高尚情操。在兼爱思想的表述中，处处表现了他对当时强执弱、贵傲贱、富五贫现象的强烈不满。以及他对人与人之间兼相爱的理想社会的真心向往，就墨子一生的活动来看，可以说他既是一个伦理思想家，又是一个道德实践家。他以金相爱为目的，宣传人与人之间应当彼此相爱，反对攻战，强调和平。他也曾周游列国，宣传他的主张，先后到过齐国、魏国、宋国、楚国等地。所谓“墨子无暖席”，《淮南子》。修勿训，莫突不前，《汉书续传》上，就是说他匆匆忙忙奔走各国的情况。墨子的一个朋友曾经劝说他：，现在天下的人都不肯做正义的事，你何苦这样努力去干呢？还不如算了吧。墨子回答说：，今有人于此，有子十人，一人耕而九人处，则耕者不可以不益己矣。何故？则食者众而耕者寡也。今天下莫为义，则子如劝我者也，何故止我、啊？墨子贵义，意思是说，一个人有十个儿子，九个儿子好吃懒做，只有一个儿子尽力耕田。吃饭的人那么多，耕田的人那么少，那一个耕田的儿子不能不愈加努力。现在天下的人都不肯做合乎义的事，你正该劝我多做行义之事才好，为什么反而劝我不要做呢？他和他的弟子组织了一个严密的团体，为治息天下的战争，为使所有的人都兼相爱而奔忙。《淮南子·太祖训》说：“墨子服役者百八十人，皆可使复活捣刃，死不还踵。”这个团体的领袖称作巨子。在墨子死了以后，巨子还传了几代。在中国伦理思想史上，像这样严密组织的。以笃行道德为宗旨的团体也是绝无仅有的。以后的儒家虽也有自成一个学派，并强调实践笃行的组织，但没有一个组织能像墨子所建立的组织那样有严密的纪律性。从历史上来看，这个严密的组织并未存在很长的时间，一百多年后也就完全衰落，不为当时的人们所注意了。正是由于墨子及其一派有着这种为人救世、就是、的精神，所以他们都极端重视为百姓谋利益。因此，我们可以说，以人民大众的利益作为最高的道德原则，以兼相爱、交相利作为这一原则的实质内容，并力求把它付诸实践，是墨子伦理思想的主要方面。墨子的伦理思想对以后中国伦理思想史上强调实践、注重功利的一派思想家。有着很重要的影响。当然，小生产者阶层本身还存在着很大的局限性。当时社会的生产方式以及他们在社会生产方式中的地位，决定了他们具有散漫性、狭隘性和保守性的弱点。作为小生产者代表的墨子，在反映小生产者阶层的要求和愿望时，也反映了他们所固有的弱点，即把自己的希望寄托于对王公大人进行道德上的劝说。希望他们能推行兼爱，甚至最后陷入了相信上帝鬼神能赏善罚恶，把上帝鬼神作为实现自己的理想社会的最后的精神支柱。这些是墨子思想之中的严重的缺陷。当然，我们应根据当时的时代和人们当时的认识水平考虑问题，不能过分的苛求古人。现存的《墨子》一书，据今人考证，是由墨子的弟子们整理而成的。其主要部分可以看作是墨子的活动及其思想的比较可靠的记载。据《汉书·艺文志》记载，墨子共有71篇，流传下来的只有53篇。其中，《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大曲、小曲等六篇，主要是逻辑学、认识论和自然科学方面的著作，具有很高的学术价值，为战国时期的后期墨家所著。对于研究墨字的伦理思想来说，比较重要的有兼爱、非攻、尚贤、尚同、节用、节葬、非乐、非命、天志、明鬼、贵义、鲁问和修身、索染等篇。